0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Papież Franciszek spotkał się z kierownictwem oraz wolontariuszami katolickiej organizacji Solidarności Międzynarodowej Fidesco, która od
1: 40 lat służy osobom wykluczonym w najodleglejszych zakątkach świata. 53. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w 2024 roku odbędzie się w archidiecezji Quito w Ekwadorze, poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Zaangażowanie
0: papieża w obronę jazydów jest przykładem dla innych zwierzchników religijnych, aby i oni z większą siłą zabiegali o tolerancję dla mniejszości religijnych. Uważa Nadia Murat iracka -jazydka, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. 20 marca
1: witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Bronk.
0: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Ci, którzy angażują się w Wasze misje, znajdują nie tylko okazję do otwarcia się na świat i na kultury, ale także sposób, aby odpowiedzieć na Boże Miłosierdzie, które zostało im okazane. Te słowa papież skierował do kierownictwa oraz wolontariuszy Katolickiej Organizacji Solidarności Międzynarodowej Fidesco. Franciszek zaznaczył, że instytucja ta od 40 lat wytrwale służy braciom i siostrom w odległych krajach, szczególnie pokrzywdzonym oraz wykluczonym.
0: Papież zachęcił członków organizacji, aby w trakcie swojej misji zachowali nienaruszony zachwyt, fascynację, entuzjazm życia Ewangelią Braterstwa. Jest to szczególnie potrzebne w trudnych chwilach samotności, zniechęcenia i rozczarowania.
1: Nasze
2: solidarne działanie jest w istocie ukierunkowane na integralny rozwój człowieka, na troskę nie tylko o jego potrzeby materialne, ale także o jego integrację społeczną, o jego rozwój intelektualny, kulturalny i duchowy, o uznanie godności każdego z osobna. Zachęcam was do wytrwałego podążania tą drogą, pozostając zakorzenionym w nauce społecznej Kościoła. Dziś bardziej niż kiedykolwiek ważne jest, aby wierni Chrystusa byli świadkami czułości i współczucia. Wsłuchiwanie się w wołanie ubogich, które rozbrzmiewa w nas, pozwolenie, aby dać się sprowokować cierpieniem innych i decydować się na dotykanie ich ran, które są ranami Chrystusa, nie tylko sprawia, że uczestniczymy w budowaniu świata piękniejszego, bardziej braterskiego i ewangelicznego, ale umacnia Kościół w jego misji przyspieszania nadejścia
1: Królestwa Bożego. Muzyka 53. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w 2024 roku odbędzie się w archidiecezji Quito w Ekwadorze, poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Spotkanie będzie formą dziękczynienia w 150. rocznicę poświęcenia tego kraju Najświętszemu Sercu Jezusa. Jego celem jest także ukazanie znaczenia Eucharystii dla ewangelizacji i odnowy wiary w Ameryce Południowej.
0: Obecnie trwają przygotowania do najbliższego kongresu, który rozpocznie się 5 września bieżącego roku w Budapeszcie. Swój przyjazd na Węgry zapowiedział papież Franciszek, który zamierza przewodniczyć mszy kończącej spotkanie. Kardynał Peter RD podkreśla, że w obliczu przedłużającej się pandemii Wydarzenie to będzie wielkim znakiem nadziei dla świata.
1: To już drugi międzynarodowy kongres eucharystyczny na Węgrzech. Pierwszy odbył się w maju 1938 roku.
0: Papież zdecydował o podniesieniu sanktuarium Matki Bożej z Nok w Irlandii do rangi międzynarodowego sanktuarium szczególnej pobożności eucharystycznej i maryjnej. Historia tego miejsca sięga 21 sierpnia 1879 roku, kiedy to Najświętsza Maryja Panna wraz ze świętym Józefem i świętym Janem Apostołem ukazała się mieszkańcom wioski Nok. Franciszek zauważył, że w tym objawieniu Maria nie wypowiada
1: ani jednego słowa, ale to milczenie jest bardzo wyrazistym językiem. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że podniesienie świątyni w Nok do rangi międzynarodowego sanktuarium wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością. Zobowiązujecie
2: się, że będziecie z szeroko otwartymi ramionami witali każdego pielgrzyma, który przybywa do was z każdego zakątka świata, nie żądając od Niego niczego, lecz uznając Go jedynie za brata lub siostrę, którzy pragną dzielić to samo doświadczenie modlitwy we wspólnym braterstwie. Niech Wasza gościnność będzie połączona z miłością i stanie się skutecznym świadectwem serca, które otwiera się na przyjęcie słowa Bożego i łaski Ducha Świętego, obdarzającego mocą. Niech tajemnica Eucharystii, która jednoczy nas w komunii ze zmartwychwstałym Panem i ze sobą nawzajem, będzie zawsze wsparciem w wiernym przeżywaniu naszego powołania do bycia uczniami, misjonarzami, podobnie jak Dziewica Maryja, która stała się pielgrzymką Ewangelii swego Syna. Niech ona nas chroni i pociesza swoim miłosiernym obliczem.
0: Watykan stosuje najlepsze międzynarodowe standardy w walce z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zapewnia przewodniczący Urzędu Nadzoru i Informacji Finansowej Stolicy Apostolskiej. W obecnym trudnym czasie musimy zachować wyjątkową czujność, bo choć jesteśmy tak małym państwem, to jesteśmy też miejscem przepływu finansów z całego świata ze względu na powszechność Kościoła, zauważył Carmelo
3: Barbagallo. Papieski urzędnik zapowiada kontynuację reformy finansów w Stolicy Apostolskiej i wzmocnienie nadzoru. Od kiedy w 2009 roku podpisaliśmy układ monetarny z Unią Europejską, konsekwentnie wprowadzamy wszystkie regulacje mające na celu zapobieganie przestępstwom finansowym. Zwiększyliśmy przejrzystość finansową i zaostrzyliśmy kontrolę, zaznacza Barbagallo. Przypomina, że w ubiegłym roku Watykan opublikował nowy kodeks zamówień publicznych oraz statut regulacji finansowych. Celem tych zmian było ujednolicenie zarządzania finansami, co w zamyśle ma chronić przed nielegalnymi układami i korupcją. Chodziło także o zapewnienie zrównoważonego wykorzystywania funduszy watykańskich i wprowadzenie kryteriów maksymalnej przejrzystości i konkurencji, powiedział przewodniczący Urzędu Nadzoru Finansowego Stolicy Apostolskiej.
1: Postawa papieża względem jazydów i jego zaangażowanie w obronę ich sprawy jest przykładem dla innych zwierzchników religijnych w tym regionie, aby i oni z większą siłą zabiegali o tolerancję dla mniejszości religijnych, takich jak jazydzi. Mówi Nadia Murad, iracka jazydka, laureatka pokojowej Nagrody Nobla. W 2014 roku została porwana przez bojowników tzw. Państwa Islamskiego. Przez trzy miesiące była przez nich więziona i systematycznie gwałcona. Po ucieczce z niewoli wyemigrowała do Niemiec. I od tego czasu nagłaśnia dramat jazydów, a w szczególności kobiet i dzieci.
3: W wywiadzie dla Radia Watykańskiego podkreśla, że 2800 jazyckich kobiet i dzieci nadal nie odzyskało wolności. Fakt ten obnaża brak woli politycznej, by chronić podstawowe prawa człowieka i zapewnić kobietom bezpieczeństwo. Pokazuje, że przemoc seksualna i niewolnictwo nie są traktowane poważnie przez wspólnotę międzynarodową. Należy niezwłocznie powołać wielostronną grupę zadaniową, której jedynym celem będzie odnalezienie i uratowanie tych kobiet i dzieci, podkreśla była niewolnica państwa islamskiego. Komentując papieską wizytę w Iraku, przyznaje ona, że była to podróż historyczna, ale historyczny też jest moment, w którym się odbyła. Jej ojczyzna podnosi się bowiem z dramatu ludobójstwa, prześladowanie religijnych i trwających przez kilkadziesiąt lat konfliktów. Wizyta papieża ukazała potencjał pokoju i wolności religijnej. Franciszek pokazał, że wszyscy Irakijczycy bez względu na swą wiarę zasługują w takiej samej mierze na swą godność i prawa człowieka.
0: Syryjczycy cierpią w nieludzki sposób. Najwyższą cenę za dekadę wojny płacą kobiety i dzieci. Zagrożona jest nie tylko teraźniejszość, ale i przyszłość tego kraju. Tak o sytuacji w Syrii mówi Asme Dachan, syryjska dziennikarka i pisarka. Od lat zajmuje się ona dokumentowaniem tragedii tego kraju, który przeżywa najgorszy kryzys humanitarny od
1: początku trwającej już całą dekadę wojny. Asme Dachan wskazuje na dwie przemilczane w mediach kwestie. Masowe gwałty na kobietach, których dopuszczają się bojownicy obu stron konfliktu, oraz na ogromny dramat syryjskich dzieci.
3: Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Tak ogromnego ubóstwa ten kraj nie doświadczył nigdy wcześniej. 80% ludzi potrzebuje wsparcia żywnościowego. Poważnie zagrożona jest przyszłość Syrii, a pamiętajmy, że są u nią dzieci. UNICEF alarmuje, że płacą one najwyższą cenę w tej wojnie. Wiele dzieci straciło wiele lat nauki. Ogromna grupa przez te 10 lat konfliktu nie Nigdy nie zasiadła w szkolnej ławie i nie rozpoczęła nauki. Mówi się o zagrożeniu powstania całego pokolenia analfabetów. Inne problemy to przymusowe wcielanie chłopców do oddziałów zbrojnych oraz masowe gwałty na dziewczynkach. Nasila się też praktyka przedwczesnych ślubów. Kilkuletnie dziewczynki wydawane są za mąż, gdyż rodzice wierzą, że tylko tak uratują je przed biedą.
0: W Atenach odbyło się dwudniowe spotkanie przedstawicieli pięciu państw Unii Europejskiej, do których przybywają migranci chcący osiedlić się w Europie. Są to Grecja, Włochy, Hiszpania, Cypr i Malta. Celem spotkania było opracowanie wspólnej strategii w sprawie repatriacji migrantów, którym odmówiono prawa azylu. Nowy pakt migracyjny przedstawiony przez Komisję Europejską przewiduje bowiem zacieśnienie współpracy z państwami, z których pochodzą migranci w celu ułatwienia ich repatriacji.
1: Jak wskazuje Radiu Watykańskiemu Sylwia Sinibaldi, dyrektor do spraw kryzysów humanitarnych w Caritas Europa, jest zrozumiałe, że kraje takie jak Grecja, Zajmują się kwestią repatriacji, bo znajdują się one pod silną presją, zwłaszcza na wyspach, gdzie liczba migrantów przewyższa niekiedy liczbę rdzennych mieszkańców. Priorytetem powinno być jednak zapewnienie godnych warunków życia w samych obozach dla migrantów.
2: Z
3: pewnością spotkanie tych pięciu krajów ma sens, ponieważ presja, pod jaką się znajdują, jest nadal zbyt silna. Tym bardziej, że brakuje solidarności ze strony innych państw. Solidarności, której te kraje się domagały. Nowy pakt migracyjny Unii Europejskiej ma wydźwięk nieco bardziej pozytywny. Przewiduje na przykład możliwość łączenia rodzin, co dla Caritas jest kwestią podstawową. Pozytywne jest również poszerzenie w tym względzie samego pojęcia Rodziny. Mowa jest również o poszanowaniu i monitorowaniu praw podstawowych, co dla nas jest oczywiście kwestią niepodlegającą dyskusji. To są aspekty pozytywne, na których możemy i powinniśmy się skoncentrować.
1: Wszyscy jesteśmy powołani do bycia pro-life. Obrońcy życia uczestniczyli w pielgrzymce na Jasnej Górze. Prosili za rodziców otrzymujących trudną diagnozę prenatalną, za medyków i dziennikarzy oraz tych, którzy domagają się zabijania dzieci nienarodzonych.
0: Prawo do życia i do prawdy są elementarnym prawem ludzkim i wymiarem sprawiedliwości społecznej, mówił arcybiskup Wacław Depo.
2: Od tej obrony nigdy nie wolno nam odejść i ulec kompromisom proaborcyjnym w imię wolności wyboru. I tolerancji.
0: Obrońcy życia podkreślają, że wielkim wyzwaniem jest dziś troska państwa i każdego z nas o dzieci i rodziców osób niepełnosprawnych, a także zmiana społecznego myślenia o życiu człowieka. Trzeba wielkiej modlitwy i edukacji powiedział Wojciech Zięba, prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. O
2: pamiętanie dla wszystkich ludzi, którzy domagają się przywrócenia albo nowej formy kompromisu tak zwanego, czyli prowadzenia nowej formy eugeniki, albo albo są po prostu za aborcją na życzenie.
0: Pielgrzymka przedstawicieli ruchów prolife wpisuje się w trwający w Polsce tydzień modlitw o ochronę życia. Dla Radia Watykańskiego Izabela teraz Radio Jasna Góra. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.